2: Boa tarde, boa noite, meninos e meninas, moços e rapazes. Estamos começando mais um Cartoon Cast, o podcast favorito da Greta Thunberg. E estamos com ele, Felipe Barbosa. Fala aí, seus
1: aspirador de, de, de gás carbônico.
2: <risos> ai, ai, ai.
1: Deixa eu lutar em
0: São Paulo, não, pô.
2: A gente pelo menos tem mato aqui. E ele
0: nas baterias, Rafael Lopes. Hoje é dia de meio ambiente e também de repague do PicPay.
2: Eu vou fazer o link do PicPay só pra te deixar contente e você vai
0: ser o primeiro a contribuir. Vou mandar o um repag todo mês do PicPay.
2: Olha aí. Vou fazer um após também que aí dá pra cobrar todo mês.
0: <risos> o cara já quer fidelizar.
2: E no programa de hoje nós vamos falar sobre um personagem um super-herói que nasceu para poder defender o ambiente, mas ele viu que ninguém tá ligando pro meio ambiente, então ele resolveu exterminar toda a humanidade para ver se dá um jeito nesse problema. Capitão Planeta e os Planeteers, ou Eco-Teams, ou então só Capitão Planeta mesmo. Fica aí porque o episódio tá muito bom! Vamos falar de meio ambiente, de árvores e mato
0: e bichinhos... Acho que o Felipe podia parar de dar LSD pro rosto do programa. <risos>
2: O Planeta, que no original é Captain Planet e The Planeteers. Que traduzido é o quê? Capitão Planeta e os Planetinas. Ou os Planetins. (risos)
0: Planeteiros. (risos) Planeteiro. (risos) Oh, (risos) velho.
2: Beleza. Capitão (risos) Planeta e os Planeteiros, ou os Planetins. Como é que é? Planeteers. Planeteiros. Sei lá que é tradução a gente pode ter por Eu acho
0: que Planeteiro ficou muito bom, velho.
1: Capitão <risos> é. é. Planeta Planeteiros. Eu acho que era tipo fazer tipo uma referência a Team de jovem, não? Pode ser. E os planetas jovens, sei lá, já porque é tudo adolescente ali que não tem nada o que fazer, tá fugindo da escola. Eu nunca vi um desses adolescentes na escola. Você tem que escolher, ou você salva o um mundo, ou você é alfabetizado. <risos> tá. Falei isso, pro presidente. Aí.
2: <risos> o Capitão Planeta é uma série animada de super-heróis criada por Ted Turner e Barbara Pyle. E que foi produzida pela Turner Program Services. E a DIC Enterprises, que são duas produtoras de animação lá dos Estados Unidos. Eu acho que uma delas já está extinta também. E. A série ela foi transmitida, pelo menos a sua primeira temporada entre setembro de 1990 e dezembro de 1992. Vindo logo novas temporadas em seguida e duraram de 93 a 96. O programa Capitão Planeta é uma forma de entretenimento educativo que defende o ambientalismo e é conhecido por ter vários atores famosos dando voz aos vilões. Aqui no Brasil A animação estreou em 1991, o ano em que eu nasci, na Rede Globo, no Show da Xuxa. Show da Xuxa que, como vocês já sabem, é o programa que trouxe muitos cartões antigos dos Estados Unidos pra cá. Na TV Colosso, em 93,
0: e no Cartoon Network. Acho que vale aí fazer um adendo também. Faça. Porque senão vai acabar passando um pouco, mas você já tinha citado, né? a criação da série pelo Ted Turner. E é interessante pensar como um indivíduo desse, em algum momento, ele chegou na ideia da criação dessas séries. Porque, pelo menos na minha concepção, um cara que sempre foi gestor de negócio, um dos maiores acionistas da Warner, né? Até os dias atuais. Uhum. E, e, principalmente, ele foi fundador da CNN. Eu não consigo entender exatamente como o... a ideia Capitão Planeta surge no meio disso tudo, sacou? Pode ser
2: jogado
1: de marketing também, né, pô?
2: Mas a gente vai falar sobre isso porque nas pesquisas aparecem a relação dele entre a Bárbara e como que eles chegaram nessa ideia de criar um desenho com cunho um educativo falando sobre ambientalismo. Antes de falarmos sobre a série em si, temos que responder a dúvida que o Rafael trouxe para nós, que é justamente... Como que a ideia Capitão Planeta surge Nisso Você tem dois personagens principais Que são o Ted Turner E a Barbara Pyle O Ted Turner, pra quem não conhece Ele é Como o Rafael falou Um magnata da mídia Filântropo E um homem de negócios Também conhecido por ser o fundador da CNN Sabe a CNN? A famosa
1: é... te- emissora de TV Isso, emissora de TV não, eu chegou
0: no Brasil também há pouco tempo, né, velho?
1: Esta é a CNN. Incômodo. Tem até uma, uma versão da China aqui em Águas Lindas, né? A se CNN fosse... via Facebook.
2: <risos> e a CNN foi o primeiro canal do mundo a fazer um formato de jornalismo de 24 horas por dia. E tá agora em todos os países. Não sei se em todos, mas em grande parte. E chegou no Brasil ano passado e o Ted Turner, Ted Turner no caso. Ele é o fundador desse CNN e é um dos principais acionistas do grupo Warner. A Bárbara Pyle, ela é uma produtora executiva, cineasta, ativista ambiental e inovadora da mídia americana, que foi pioneira no uso de programas de TV para informar sobre questões sociais e ambientais críticas em escala global. Ou seja, ela foi a primeira pessoa que começou a trabalhar programas de TV com temática ambiental, com com forma de conscientizar as pessoas. Ela co-criou e atuou como produtora executiva na série do Capitão Planeta, e é a fundadora da Capitão Planet Foundation, e atualmente é uma grande apoiadora e impulsionadora do movimento Planeteers, que é um esforço mundial de fãs da série para aumentar a consciência ambiental com base nos valores do Capitão Planeta. Ou seja, além dela ter co-criado Capitão Planeta, ela criou uma fundação do Capitão Planeta e criou um movimento chamado Movimento Planeteers, que é um bando de fã do Capitão Planeta que defende o meio ambiente. Ela conheceu o Ted Turner em 1980. O Turner, no caso, imediatamente impressionado com o conhecimento de mídia e o compromisso da Paio com as questões ambientais, contratou ela como vice-presidente de política ambiental da TBS. E a Paio serviu por mais de duas décadas nessa função e foi responsável pela criação da divisão de meio ambiente da Turner e pela definição da agenda de transmissão ambiental da empresa. Ou seja, o Ter Turner conheceu a Bárbara, conheceu o trabalho que ela fazia com o meio ambiente, ficou muito impressionado com esse trabalho, chamou a ela para trabalhar com ele. Graças a isso, ela, dentro das empresas dele, dos canais de TV, das emissoras, começou a criar toda uma área e todo um trabalho relacionado ao meio ambiente dentro dos canais de TV, tanto para os canais se posicionarem na defesa do meio ambiente, como para os canais fazerem programas voltados para a conscientização ambiental. Simultaneamente, ela foi editora ambiental da CNN, onde apresentou e supervisionou a reportagem e a programação de notícias ambientais. Em 1980, a Pyle e o Turner Juntos conceberam a série Capitão Planeta. A Paio e a sua equipe, formada por alguns produtores, enfrentaram o desafio de produzir uma série animada que pudesse render uma geração de jovens com conhecimento de meio ambiente. Aí, Vamos o parar Planeta... aí um pouco.
0: Hum. <risos> Porque esses jovens éramos nós. É e aí eu acho que são é uma colocação muito importante. Essa série ela atingiu você de alguma forma? Porque eu vou falar que por mim, eu, eu, eu ficava puto quando tava passando Capitão Planeta. Eu ficava contando os minutos para ver quando é que ia acabar. Porque eu queria ver alguma coisa mais interessante depois. Provavelmente alguma animação japonesa com
1: violência. Ó, oh, eu, eu devo admitir que não teve, não teve muita ajuda na minha formação, não. Até porque em 1991 eu não tinha noção de nada, né? Eu tinha nascido ali. Mas quando voltou a passar ali em 1993, que ele pegou na época da TV Colosso, eu tava mais interessado em ver os cachorros falantes do que Sim. um cara colorido, que era a cara do Patrick Swayze, né? <risos> Tentando salvar um... <risos>
0: observação aí.
1: <risos> Boa observação. Pois é, pô, você pegar uma foto do bicho e ver a cara do Patrick Swayze. Bom, ele tá servindo de alimento para planta agora, se servir de. <risos> de Ô, incentivo. Assim, então, o é lindo, ele já vem com a ideia
0: de fazer um Capitão Planeta, só que como a continuação do filme Ghost. Aí ele volta como um fantasma, que em vez dele tá só apaixonado pela mulher, e vem lutar por uma causa ambiental e pela salvação do mundo. Perfeito. Ghost 2. Oh. A ponta do Capitão Planeta.
2: Já dá Nossa, um fanzine Ô Hollywood, tá vendo aqui, ó? A ideia perfeita aqui que vocês estão perdendo? Ô é Matheus,
1: patente a ideia. Aproveite registra e patente a ideia. a ideia que. Registra, registra. Patente perfeito. Desadata, desadata, de hoje, fala a data de hoje, porque se isso aqui ficar famoso, <risos> alguém pode copiar.
0: É verdade. Tá registrado.
2: Nós estávamos falando sobre como a Pyle e o Turner conceberam juntos a ideia do Capitão Planeta com esse objetivo de ser. O primeiro super-herói ecologicamente correto. E a Pyle baseou a ideia dos Planeteers, que são tipo os adolescentes que invocam o Capitão Planeta, em algumas pessoas que ela conheceu durante a vida. Antes da produção do Capitão Planeta. A série ela foi lançada em 1990 e durou seis temporadas, com um total de 103 episódios. Foi Caralho, tem mais episódios
0: que o Hakusho, velho.
1: Foi muita coisa. Oh, tem ideia, um dos caras que tava, né, o Ted, o Ted tinha grana pra caramba, ele não precisava do... Influência, do, né? Do, 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 isso, não precisava de gente assistindo a série pra ele continuar fazendo a série. Se ninguém tivesse assistindo a série, se não tivesse dando grana, ele podia continuar fazendo a série porque o bicho tinha grana. Vai, ele não precisava viu? de uma mídia. Eu ainda fico
0: aí a informação na minha cabeça... Que ele não tem a se mídia, cara! Ele financiou todo o projeto dele, porque ele não, gostava é... dela, ou se ele amava a causa e ela apareceu ali como um meio... E aí ele uniu o último agradável e jogou pra frente.
1: Ah, pode ter sido tipo isso. Mas, Matheus, é, quando eu falo assim, mídia, eu falo de mídia pro desenho, entendeu? Hum. Ele tinha a mídia dele porque ele já tinha tudo. Então, eu acho que o Capitão Preto era mais que um hobby dele, ou então era meio que.. Sabe quando você é, é gado? Acabou de filantropia também, né? É gado. Tipo, <risos> então, e aí, tipo, pô, o bicho. Ô, oh, velho, vou financiar o seu projeto aí, tá ligado? E aí, tipo, ele financiou o projeto, o projeto ficou bem famoso e tal, e quando a Bárbara ganhou os prêmios, ela chamou outra pessoa pra acompanhar ela. <risos> e
2: não fala de gado nesse podcast, porque nós estamos fazendo um podcast ambiental e gado e meio ambiente
0: não combinam. Combina, combina sim. Poxa, velho, se tem passo também. As, va- as, <risos> as vacas peidam, as vacas peidam e destroem o ozônio. Pasto também a natureza, pô, vai que é sistema. <risos> então quer dizer que se o Capitão Planeta ele fosse um verdadeiro herói, se o Capitão Planeta fosse da DC Comics, na verdade ele seria um matador de vaca. Se
2: bem que a DC ela tem seu próprio Capitão Planeta, que é o monstro do pântano.
0: Não. Mas bastante... o monstro do
2: pântano, ele é, ele é meio que anti-herói, não? Por aí, mas ele também defende o meio ambiente, só que do jeito dele.
0: Ele defende o pântano e o mangue, o pantanal. E que
2: fazem parte do
0: quê? (risos) Não, só pra deixar mais específico aqui, trazer informação pro ouvinte.
2: (risos) A série, ela foi muito bem recebida pela crítica e se tornou extremamente popular entre os jovens daquela época, 1980-90.
1: Graças ao PepsiCo Suiz.
2: Ficou em primeiro lugar na classificação... Da Nielsen por cinco anos consecutivos E foi distribuída em 120 Não, 220 Mercados dos Estados Unidos E exibida em mais de 100 países Bom, apesar do Capitão Planeta Ter sido uma série que a gente não chegou a ver Todo, Rafael já disse que odiou Eu, eu acho não disse que, que odiei Eu disse é, que eu não
0: achei relevante
2: Ok, não achou relevante Apesar Disso, eu acho que nós três aqui Temos algum comprometimento com o meio Ambiente, ou não ou vocês acabam destruindo tudo, vocês são o tipo de pessoa que degrada o meio ambiente. Eu estou um tipo preparado computador.
0: a não falar a minha opinião sobre o meio ambiente.
2: Bom, Ó, mas o que, que você faz para defender o meio ambiente? O que é que você faz para contribuir com a, a sustentabilidade das tipo
0: coisas? Eu tento cumprir minha obrigação, que é o mínimo. Que é? Cara, é Evitar descargas excessivas ao longo do dia. Eu tenho aquela <risos> do pão.
2: Eu acho que isso já resolve tudo. Ou seja, <risos> ele, ele deixa as fezes acumulando no vaso até um certo ponto que tira Não, eu pego minha fezes,
0: eu recolho, coloco uma compostagem e depois eu uso pra adublar algumas plantinhas.
1: Ah, olha só, entendeu? Cara, fezes humanas, elas não são muito boas para adubo, Cara... <risos> principalmente o tipo de planta que você cultiva. <risos> <risos> o <Ao> qual você... <risos> mas é outra coisa, ó. Eu cultivo
0: planta, isso também tem bastante a ver com o Capitão Planeta, velho. <risos> Cara, eu acho que existem obrigações ambientais. Eu falando muito sério, Matheus. Eu acho que os comportamentos básicos nossos do dia a dia, eles resolvem... Eles não resolvem, mas eles são significativos. Mas é meio inútil você falar no Brasil sobre o que você faz para preservar o planeta sendo que a gente é um dos maiores produtores de soja do mundo e a gente está jogando nossa água completamente fora para produzir ração para porco e boi do mundo inteiro então assim mais da metade do nosso consumo de água do nosso país aí ele não é feito pela pelo consumo familiar é ruralista é safado água que é aí gente vai para poder, ah, poder tá criar boi tô doutrinando na escola que é o que tem para hoje
2: pelo menos eu tento fazer a minha parte do melhor jeito que eu posso. Como você diz, eu também tento não tomar banho com o chuveiro ligado o tempo inteiro. Já conheci pessoas que fazem isso, eu achei muito estranho. Pessoa que deixa o chuveiro ligado lá, eternamente fica lá debaixo do chuveiro. Eu não eu faço, faço isso. isso. Eu faço. Ah, então eu já tô
0: deschulgando. Estou e te te
2: julgando. Vai te...
1: ter te... <risos> é, tá
2: compensação. O ruralista aí arrombado.
0: Já te vi jogando lixo no chão, só otário.
2: Eu não jogo lixo na rua.
0: Tá vendo, Felipe? Me ajuda aqui, porra. Eu, eu não jogo lixo
1: aqui. Na, rua. na
0: rua. O lixo <risos> vai caminhando junto com você. Isso é uma
2: coisa que eu tenho, que eu posso falar aqui com orgulho, que eu não jogo lixo na rua. Eu sinto pavor de jogar lixo na rua. E toda vez que tem algum lixinho, eu prefiro guardar ele no meu bolso ou na minha mochila pra chegar em casa e jogar ele fora. Mas lixo, eu não jogo.
1: Não é por nada não, mas eu já vi tu jogando lixo na rua Quando? Pode, pode, pode ter sido de forma inconsciente, mas eu já vi
2: Pode ter sido, porque conscientemente eu não jogo lixo na rua Depois que eu, eu tomei posso... um esporro quando eu fiz isso uma vez, eu nunca mais faço
1: ah, Eu não posso falar muita coisa porque eu faço o contrário, tá ligado? Às vezes eu jogo lixo na rua propositalmente, mas é porque eu tô puto Porque sabe quando você abre a, a balinha, aí você joga a balinha fora e fica com papel na mão? Tipo isso, depois quando eu jogo a fora Eu jogo papel fora, puto mesmo Ou Geralmente isso acontece Acontece de forma inconsciente Quando eu tô, por exemplo, tenho de tomar um açaí Beleza, eu tô carregando aquele plástico ali, né E beleza, eu tenho de tomar o açaí Eu tô procurando uma lixeira, que é difícil de se encontrar Aqui na nossa cidade E aí, beleza, eu tô andando Daqui a pouco eu chego no final <risos> Eu chego no final da rua E eu não tô mais com o copo na mão Eu não sei onde o copo ficou <risos> Então, de forma inconsciente, eu só jogo lixo na rua. Mas quando eu posso, eu coloco na mochila, quando eu lembro. E o que, que eu faço pra salvar o meio ambiente? Eu ando de bicicleta. Inclusive, embora ciclista, eu tenho raiva de ciclista. Comecei a pegar a raiva desse pouco. <risos> Choque de cultura.
0: A questão, Matheus, só é que eu vou te falar. Eu achei essa pergunta sua muito agressiva. O <risos> ah, que, que você tá fazendo pra cuidar do meio ambiente? A questão é, você acha que a atitude nossa enquanto cidadão resolve o problema ambiental? Não. Então, pra que você jogou a resposta pra mim, velho?
2: Porque nós estamos falando sobre o meio ambiente. Eu tenho ah, que trazer perguntas?
0: Eu vou falar, eu não tenho culpa nenhuma disso. E o <risos> seu também não tem nada a ver com as insetos. <risos> De novo. Ó, oh. mas.
2: Olha só, você tá na sua razão, eu não vou te criticar por isso, porque quem mais fode com o meio ambiente são as grandes empresas, são os ruralistas e são as indústrias. O cidadão comum colabora? Colabora. Mas os maiores poluidores não somos nós, são eles. Deixar toda a responsabilidade pro cidadão comum, ao mesmo tempo que você fica passando pano Pra ruralista fila da puta E pra indústria, isso tá meio errado. Todo tem essas campanhas de conscientização pra uso consciente da água, mas aí a indústria e o agronegócio estão usando a roda aí. Você
0: sabe qual é a minha opinião um pouco sobre isso também?
2: Ah, eu que eu tô acho... esquerdando no podcast agora, ao invés do seu Rafael. Eu nunca sou eu. Hoje eu tô
0: aqui, ó. Pontual.
2: Sim, vai lá. <risos>
0: eu acho que a água ela tinha que ser considerada parte vital do processo de produção e eu acho que que a curto prazo eu não acho que a longo prazo esse negócio de cotação por dólar e não sei o que eu acho que muito disso vai se modificar no nosso sistema é, monetário e cambial porque eu acho que a água ela vai ser um fator muito preponderante com certeza na hora com de certeza. de confeccionar um produto eu acho que vai se levar muito em consideração quantos litros de água são gastos para fazer determinados tipos de produtos e isso vai influenciar de maneira muito direta no custo desse produto. Só que eu acho que, assim, na minha visão, o Brasil ele não percebe isso ainda. E isso é histórico, né? A gente vê que nós estamos praticando monocultura desde que Portugal ensinou isso pra gente. E a gente trocou de monocultura com o de da, dos séculos aí, uhum. seja cana de açúcar, café ou soja, e uma hora essa fonte ela encerra, né? Eu não consigo entender como o Brasil ele não consegue perceber com as lideranças brasileiras. E quando eu falo delas, são de todas essas últimas lideranças que nós tivemos, pelo menos aí desde a redemocratização. Como elas não perceberam é, o valor financeiro. Eu não estou falando nem do valor ambiental, estou falando do valor financeiro que alguns ecossistemas brasileiros podem representar. Véio. Eu acho que deixar queimar a Amazônia para fazer pasto, véio, é queimar dinheiro, mano. Você tá plantando a desgraça da soja, mas tu tá fudendo com todo um ramo de pesquisa cabuloso que poderia estar sendo investido ali e, na real, trazendo uma fonte de renda muito mais viável, véio, do que o agronegócio, que a gente sabe que trabalha com meios, véio, de produção que desclassificam completamente o trabalhador, velho. Eu acho que o agronegócio é um dos grandes responsáveis pela desigualdade social no campo, véi. A gente percebe que os principais produtores que tem uma qualidade de vida razoável e, e tranquila, são os produtores familiares, hum. o cara do agronegócio ele tá ali para explorar só que tipo o agronegócio, assim, véio, ele tem alternativas para ser mais sustentável é então,
1: isso sim. que eu ia falar, o problema não tá no agronegócio o problema tá na forma que ele tá sendo exercido agora entende o problema, o problema tá na forma que ele tá sendo administrado tipo como uma locomotiva sem freio, esse é o problema que acaba levando a, a trabalhos análogos à escravidão, né? A com como se diz, a poluição, tempo. destruição do solo, enfim, até com o advento ali da Revolução Verde ali em 1950, hum. todo o agronegócio, agronegócio ele explodiu no mundo todo, principalmente ali no, nos Estados Unidos, ao qual se negou em assinar o tratado, que eu esqueci o nome do, é, do tratado agora, de que está dentro da segurança alimentar. Que envolve ali, tipo, tentar, mesmo com os avanços tecnológicos e com o advento do agronegócio em expansão, tentar minimizar os impactos ali, tanto sociais quanto ambientais. O Brasil assinou esse tratado, só que ele ainda está engatinhando aí, se adaptando a esses processos aí dentro do agronegócio. Logicamente, estão visando simplesmente o lucro e está uma locomotiva sem freio aí que está atropelando tudo. Eu não entendo como
0: gastar tanta grana para produzir ração e para alimentar a vaca, velho. Eu não sei até onde essa parada vai. A impressão que eu tenho, velho, assim, na minha humilde opinião, é que a agricultura familiar, no futuro, ela vai ter um papel muito importante na, na economia,
1: velho. Não, já tá tendo. já tá tendo. Tem, pô, a, tem é, 80% dos alimentos que chegam na nossa mesa, pô, vem, vem da agricultura familiar. Porque essa, essas monoculturas... Em geral, que são são commodities, né? Elas Hum, são hum. geralmente... Oi? Commodities. Commodities é mais legal.
2: (risos) Mas você tá certo, elas são commodities mesmo, continua.
1: Então, elas elas são mais voltadas para o mercado externo. Tanto que o seu valor ali é tabelado justamente pela bolsa de valores. É tudo feito ali pela bolsa de valores. Elas são voltadas para o mercado externo pouco fica é, no, mer- no mercado interno aqui. O que fica geralmente no mercado interno é justamente a agricultura familiar, que tem um peso muito grande aí na economia. Vamos voltar para a série?
2: <risos> é, pior que isso faz parte, mas a gente se prolongou demais. Como nós falamos anteriormente, a série, ela foi produzida entre <risos> 90 e 92, e depois viu uma temporada entre 93 e 96. Essa temporada de 90 e 92 foi produzida pela EIC. Era uma produtora de desenhos e outras coisas lá nos Geek. Estados Unidos. Dick. <risos> sem, sem o K. Ah, tá. Dick. A série original foi o segundo desenho animado mais longo dos Estados Unidos na década de 90. Como nós falamos anteriormente, com 103 episódios e seis temporadas. Durou três temporadas sobre o nome de Capitão Planeta e os Planetenas, ou Planeteers, ou Planeteiros. <risos> produzido, pela TBS e produ- pela TBS, <risos> produzido pela TBS e pela DIC. O tema de introdução do show foi composto por um cara chamado Tom Warhol. E o tema de encerramento, mantido pelas versões da Dick, da Helena Barbera, é considerado uma das partes mais memoráveis da série devido ao seu refrão cativante e pela faixa de rock que diz, abre aspas, Capitão Planeta, ele é nosso herói vai levar a poluição a zero. Essa música de encerramento do Capitão Planeta é legal.
1: Eu não lembro dela, cara.
0: Coloca aí, Rafael. O
1: está em
0: Gaia, o espírito da Terra não pode mais suportar a... é este acercamento em peço ao nosso tá Os dois juntos aqui, é. Eu, não, beleza, vamos,
2: vamos fazer uma análise
0: rapidão. Da, África, com poder da, terra. da América do Norte, Willer, com poder do fogo. <risos> União Soviética, linca, com o poder da do Soviético. Aí, Soviética. <risos> Ai, também, como desenho Acho antigo, que cara. não ia falar nada. Da Aí grandiosa eu... União Soviética.
1: <risos> Ai, velho.
0: Da Ásia, Gui, com o poder da água. Não, é engraçado que um vem de um país, né, que é os Estados Unidos... O outro também vem de um país, que é a União Soviética, que a menina veio da Ásia. <risos> Desculpa, eu preciso falar isso. Ah. Não,
2: olha só, não, você vai ver o do da América do Sul, brasileiro aí, que dizem que ele é brasileiro.
0: <risos> e da América do Sul, mate com o poder do coração. Nossa, <risos> mais idiota. o poder do coração. Isso não faz sentido, velho. Né? Os cinco poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Júnior. Tá <risos> O poder é de vocês! Vou botar aqui.
2: Pode aumentar
1: Wind
2: eu lembro do termo de encerramento mais ou menos Captain que ele começa aqui. Captain Planet, he's our hero, gonna take you to zero. He's our powers, magnified,
1: and he's fighting on the planet's side. Captain Planet, he's a hero. Para
0: é do
2: muito da hora cara porra <risos> <risos> volta aí não, volta aí, volta aí, volta aí. É mó bonitinho no, no, no começo. Aumenta aí, por favor.
1: Pique. Your father's going to be very upset when he gets back.
2: Vamos falar sobre os heróis agora, sobre esses personagens maravilhosos, incluindo os, virons, os vilões também, que dão alegria. E a magia desse desenho maravilhoso que é o Capitão Planeta. Vamos começar pelo primeiro. Pelo Capitão Planeta, óbvio, né? Capitão Planeta, que é o super-herói da série. E que surge após a combinação dos poderes das cinco crianças. Ou cinco protetores. Ou... Como é que a gente falou? Planetias. Planeteiros. Planeteiro. Planeteiro. E cinco planeteiros. Que são a Terra, o Fogo (risos) e... O vento, a água e o coração
0: (risos) Esse coração não tem nada a ver, mano É tipo, a gente precisa de mais um Vamos colocar o (risos) quê? Vamos colocar o coração
2: aqui Então, essas cinco crianças Unem os seus poderes E aí eles têm que gritar uma frase Pela união dos seus poderes Eu sou o Capitão Planeta Aí ele aparece do meio da Terra E ele ganha forças
1: Mas quem fala isso é o o Capitão Planeta,
2: não? Isso, foi mal. Quem fala isso mesmo é o Capitão Planeta. É Põe em editor. Põe em editor. Terra! Água! Fogo! É. Coração! Pela união dos seus poderes, é. eu sou o Capitão Planeta! É. E aí ele ganha poderes que vêm dos elementos naturais. Terra, fogo, água e ar. E coração. É tipo avata- ele é tipo um avatar. E <risos> coração. Ele tem a típica aparência de super-herói.
0: É, ele, é, ele tem a, a proporção do corpo dele É de um super-herói Até inclusive a largura do peito pá, Aquele padrão de rosto de personagem Da década de 80 com é o Max maxilar sim. quadrado O sorriso
1: no rosto É, vocês vão uma... que ele tá pelado, né? Lógico. Não, ele usa cueca Só cueca. Ele, usa não, uma cueca ele tem alguma
2: coisa Ele tem tipo um coletinho
0: Nos não. ombros O corpo dele é meio azul, velho ele anda com as coxas e com o abdômen de fora.
1: E com luvas também. E com luvas. É. Parece um gogoboy. Só faltou uma gravatinha borboleta.
2: E o cabelo dele é verde. E ele tem mullet. É. Ele é tipo um, um chitãozinho na década de 80. Joe Zoric. Joe exatamente. <risos> Joy... Só faltou um tigre agora, perfeito. <risos> Provavelmente
0: tem. Esse é o John Zori que é um protetor do planeta da vida selvagem mal compreendido.
2: Pois é, né? Sua inimiga seria a Carol Baskin.
0: Ela matou o marido. Ela não pode ser boa pessoa.
2: Verdade, ela matou o marido e deu pros os tigres. Carol <risos> Baskin. <risos> Carol, <Calder, risos>
0: husband whacked him. Can't convince me that it didn't happen. <risos> Fed him to tigers, they snacking. What's
2: happened,
1: Carol Baskin? Caramba, <risos> vai ressuscitar. E ressuscitar
0: esse cara. É, ah, assim, eu acho interessante comentar sobre os poderes também do Capitão Planeta. Manda ele, amiga. Ele voa, que é uma parada bem preponderante. Ele não tem capa, o que é muito. Nada de capa! Nada de capa. <risos> ele não tem capa. Ele tem ali um símbolo no peito dele que não representa lugar nenhum, a não ser o próprio planeta. <risos> uhum. E ele tem uma pele besuntada e cristalizante, velho. E ele consegue soltar um pó mágico sobre a natureza Pra ele proteger as plantas e conservar o meio ambiente E o principal inimigo dele,
1: velho, são os grupos de madeireiros O cara devia morar na Amazônia, porra. Deveria
0: Não, se o Capitão Planeta morasse no Brasil, meu irmão Ia ser que nem o... Aquela série que o Superman mata o Coringa o Capitão Planeta ia matar o Presidente tem a Gaia, a né? Gaia. Eu acho interessante a nomeação da Gaia, em muitos pontos, porque Gaia é uma deusa, né? Ela Do Cleiton Bom de Guerra. exatamente uma deusa. Ela, ela é uma entidade titânica, ela aparece no Cleiton. pegar uma imagem dela, que ela é uma entidade titânica da mitologia grega, né? que Ela é representada de várias formas diferentes, e na verdade, a, a representação dessa, da Terra enquanto uma mulher. Ela é bastante comum em várias culturas da antiguidade. Sim, com certeza. A Terra como uma representação da fertilidade. E e só quem tinha esse poder de concepção né, de fertilidade era a mulher. Então a Gaia acabou tendo uma representação ali. Então ela escolheu, na real, os cinco protetores, né? para cada um recebesse ali o anel, para aportar o poder que seria necessário. Porque, na real, o Capitão Planeta é a última alternativa. Cada um dos indivíduos ali, eles têm um poder em si e eles têm uma certa capacidade de articular a luta pelo meio ambiente dentro das suas comunidades. Só que quando a situação chegou em níveis muito alarmantes, né? Eles acabam se unindo e fazendo a invocação do Capitão Planeta.
1: Mas aí ele, ele segue o modus operante ali dos Power Ranger, né?
0: Sim, sim, meio que Megazord. Tipo, o isso. Capitão Planeta é o Megazord do, dos planeteiros, né? Oh. Acho que é tentando <risos> a Gaia também é que ela faz uma função, assim, bem importante na série de conselheira. Muitas no vezes... É tipo os... é, é tipo Zordon, ela é tipo Zordon. <risos> em muitos momentos, os planeteiros, eles são impetuosos. Em alguns momentos, eles estão tendenciados a tomar decisões equivocadas. E a Gaia, ela aparece ali, muitas vezes, como uma voz, né? De, de orientação para os planeteiros. Ela é vista ali como uma pessoa.
2: Exatamente. É,
0: ó. A, a, a Gaia, em teoria, ela é uma miscigenação. Que, 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 na verdade, é um ponto que a gente tem que comentar, né? A Gaia, inicialmente, ela era negra. Em alguns momentos, ela vai aparecer com algumas outras cores. Mas, principalmente, quando é adaptado para a versão do Ana Barbera, é muito mais comum a Gaia aparecer uma branca, como representação da Europa, do que antes como negra. E e a Gaia apareceu com tonalidades de pele um pouco diferentes, dependendo dos episódios. Isso nas três primeiras temporadas. Ela aparecia, às vezes, com a pele meio avermelhada ela aparecia às vezes também com traços asiáticos ou que era usado ali como elemento principal para identificar a Gaia era justamente o vestido dela que não mudava. então o Kameleão ele é, é oriundo de Gana Eu ele é o um, Pantera Negra ele é o preservador do grupo ele é de Pantera Negra ele, ele, o Kame, ele é de Wakanda pronto <risos> o Kameleão ele tem aí os poderes dele voltados para salvar as espécies da extinção do mundo Esse é um dos principais propostas dele enquanto personagem. Proposta de governo. Sim, e ele também é um... (risos) Ele é um personagem que, em diversos pontos, ele apresenta um senso de orientação um pouco maior. Ele é menos impetuoso do que outros personagens ali, mas isso também não significa que ele é um cara completamente estático. né? Ele costuma ter umas decisões mais sérias e mais estratégicas na série. Ele aparenta ser um personagem que é um pouco mais ligado à Gaia, de uma forma ou de outra, talvez por essa conduta dele. Eu não sei se é possível identificar algum deles exatamente como líder do grupo, mas possivelmente ele teria um cargo de estratégia bastante importante. O poder do bicho é a Terra, né? Ele pode criar pequenos terremotos, aumentando a falha de San Andreas e promovendo desastres climáticos violentíssimos <risos> no mundo, que não são considerados <risos> na série, né? Então ele movimenta ali o oceano um pouco, mas tá de
1: boa, velho. Né? Ele causa, causa tsunami no Japão e aumenta aí a cordilheira dos Andes e do Himalai, tá de boa.
0: Suave, velho. suave. <risos> Depois tem o mesmo nome, ó, que é o, o Ruivo, o Ginger, da série. Então, esse cara, ele é, na verdade, é o cara mais impetuoso da série. E é momentos... americano? É, que ele geralmente ele apresenta, assim, os movimentos mais impulsivos do grupo. Isso não quer dizer que ele é uma pessoa menos importante ali dentro das concepções, ele é bem importante. É, o poder dele é a representação do fogo. Ele pode usar o anel dele ali para criar chamas e até mesmo para esquentar alguns tipos de objetos. Como inclusive a gente viu na abertura:
1: ele tem um anel. Ele anel fervendo o
0: asfalto, né? E aí um carro vai lá e entra no asfalto fervendo.
1: Ele pode usar o anel. O maluco é brabo, maluco é brabo. Ele é o
0: piadista do grupo, né, velho? É americano. É Tentando contar uma piada super sem graça.
1: É o norte-americano, cara. Tem que ser o centro das atenções.
0: Ele também representa, assim, o que seríamos nós dentro da série um pouco. Porque ele é um cara que ele não entende de todos os pormenores ali do assunto da ecologia. Então, muitas vezes, ele é aquele cara idiota que aparece falando Ah, eu não sei o que é isso. Como eu faço aqui para esse podcast? para esclarecer <risos> a dúvida do nosso ouvinte.
1: E ele representa ali a convivência humana com a cidade, né? Tipo, a relação sociedade e natureza. Essa é a representação do cara, né?
0: É, ele tem uma roupa bem da moda, com colete, o símbolo do Capitão Planeta no peito e
1: o, tal. É, tipo, ele, te, ele tem um radar das esferas do dragão no peito, né? E tipo, pô, até de. Tipo... Ele é tipo Como o é? Planeta Kid. Então, um farol, sei lá.
0: Então... Vamos para a próxima personagem aqui? O nosso palteiro Posicionou para trás para nós aqui. Nós temos a Linca, a casa dela é, um, é a grandíssima. Peraí, peraí, peraí,
2: peraí, peraí,
0: coloca o hino aí para gente.
2: Hino da União Soviética, por favor. pronto, pronto. Agora manda ver
0: o oh, a Linca. Ela é das meninas ali do grupo que representa também uma uma certa seriedade E ao mesmo tempo também um um senso de estratégia e lógico muito grande Ela tem um temperamento às vezes que é um pouco explosivo Mas na maioria das situações ela é uma personagem bem contida, bem cerebral, bem intelectual Outro ponto também é que é colocado na série ali em alguns momentos Como se ela tivesse sentido um pouco de inveja do, 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 do Ruivo, né?
1: Do John Wheeler.
0: eu se É, que tu queria, é, que 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 tu tu queria Guerra... fim da Guerra Fria ali, cara.
1: A União Soviética não existe mais.
0: Eu já entendi agora. Acho que outro detalhe também que é importante colocar é que assim, todo grupo, né, ele pensa sempre no conjunto. Ah, o meio ambiente, o planeta, as plantinhas, Sim. as plantas, as árvores.
1: E ela não. Dominar velho. a Europa Oriental. Dominar a Europa Oriental.
0: <risos> <risos> Mas a Linka não, ela é uma personagem que ela sempre pensa mais na condição das pessoas e na condição humana do que necessariamente na condição do planeta, acima de tudo.
1: É socialista, cara. Tipo, é. o, o, o que impulsionou a União Soviética foi é, o poder da União Soviética tá justamente na extração de recursos minerais ali. Tá pouco se fudendo pro meio ambiente, pô. é tipo assim, quer ajudar as pessoas, mas enfim, tá ali.
0: Então aqui que a gente continua, né? A Di... Ela é de origem asiática, devido a várias pesquisas aqui do nosso palteiro, ele palteiro, é <risos> a que é importantíssimo. Então, a personagem da Dia, sim, ela é uma personagem que sofre com vários estereótipos possíveis. Ela já é apresentada no início da abertura como a personagem asiática. Ela, ela é uma cientista, ela tem toda a área dela voltada ali para o conhecimento de estudos de biologia... É ecologia, ecossistema, ser servir, nananã e nananã. E ela tem uma ligação muito profunda com o mar, né? O elemento dela é a água, isso explica bastante dessa ligação que ela tem com o mar e com os ecossistemas marinhos ali. E ela é muitas vezes ela é representada assim como essa personagem bastante estereotipada de como seria a visão de um asiático assim um olhar americano. O elemento dela é a água, ela pode controlar ali algumas correntes de água fazer alguns redimuinhos de água também e possivelmente até criar uma tsunami.
1: Já viu que os malucos aí só controla desastre, né, velho? Tipo, é terremoto, incêndio, é terremoto, é tsunami, tufão, é tornado. E aí tudo é tá errado, chama o Capitão Planeta. <risos> tipo isso.
0: Como é que faz dar certo, né?
1: Ô tio, vem consertar a merda aqui que eu fiz.
0: <risos> então tem o Mati, que também é outro, né, velho? O Mati... <risos> Esse nome que é bem indígena. Sei <risos> que... Um monte de nome indígena genérico pra colocar na porra do boneco. E o Cília da Puta me inventa de mati, velho. É de lascar, mano. Coloca de, de, sei lá, qual era o nome daquela índia que tinha naquele filme mesmo? Que tá tainá.
1: Lançou...
0: Tainá. Lá. <risos> Pronto. Pronto. <risos>
1: Ou pode colocar, apenhorar, sei lá,
0: puta. Taguatinga. (risos) (risos) Ai, Ai, velho. Taguatinga é foda, (risos) velho. Então, ele ele é o sul-americano do grupo. Ele é um latino. (risos) mas Ele é um latino com cara de índio, velho. Ele faz parte da tribo dos índios caiapó Só pra trazer (risos) informações pra nós
1: que colocou aqui o <risos> nosso Ó. Tô casa na pauta aí. Sua nacionalidade provavelmente é brasileiro Mano, se ele é caiapó, ele é brasileiro, velho. Caiapó é uma... Vamos lá. <risos>
0: Só encontrar aqui no Brasil. Os índios Kayapó são um grupo étnico do Grupo G. Cara, é incrível você ver como Wikipedia Wikipédia tem mais informação do que a produção dessa série. Um grupo <risos> linguístico de povos indígenas do Brasil. Valeu! A da Amazônia Brasileira, pronto.
2: pronto entendi, que é informação,
0: velho. é informação. Então, o nosso índio aqui, mano. Mati tá foda, velho.
1: Oh, Mati tá
0: foda. Mas bora lá. Vamos continuar aqui. Cara, eu vou, eu vou mudar o nome do Mati, velho. Daqui pra sempre. Véi. Matias. <risos> Matias. <risos> Tô então, aqui. Tô então, o, o Mati aqui, o Patachó. Apesar de não ser revelado oficialmente durante a série, sua nacionalidade provavelmente é brasileira. Mano, esse pauteiro, velho, não tem limite. <risos> então. O bicho ele possui um conhecimento muito vasto do ecossistema tropical, de plantas exóticas e medicinais, inclusive também. Interessante perceber que o mascote dele é o macaco prego. A <risos> é ele não está nem um pouco se importando com o tráfego de animais e com a domesticação de animal silvestre. Ele é o cara mais sentimental do grupo, né? Para não dizer que ele é o mais chorão e o mais sensível.
1: E o elemento aquele é o coração,
0: é né, pô? É o único do grupo que não é nenhum elemento da natureza. Ah, o um detalhe também é que o Matinho, o poder dele é se comunicar com os animais, ele é tipo
1: doutor do então, <risos> ali e tal. E o bicho colocou o nome do, do macaco de sushi, ou é suti? É sushi,
0: suti. <risos> Olha lá, o é... bicho tá de havaiana, de bermuda, parece até um índio de
1: verdade. <risos> é, parece um brasileiro qualquer, pô, parece um brasileiro qualquer, em dia de calor, bermudinha sem camisa
0: e de havaiana. Aqui ele tá lutando com os esquilos brasileiros. E com o alce brasileiro, né? O nome disso aí na Paraíba é Viado Gareiro.
1: Desse (risos) tamanho, pô. É, porque o bicho é viado, tem gaia, é isso. (risos) Mas olha o tamanho do bagulho, pô, parecendo o alce. Cara, como sempre, né? Tipo... Toda série, se ela tem um herói, ela tem que ter um vilão Porque senão, como diz o Cris, a vida dos heróis ficaria muito chata Eles ficariam apenas sentados Sempre tem alguém pra pra desgraçar tudo aí A gente tem, vamos começar pelo Zar Que é o Wolverine aí É o Wolverine com meio com o penteado aí do do Magneto aí E enfim, tem aquela velha cara de... Tem um velho estereotipo de vilão Tipo, cara fechada, rosto enrugado Enfim Todo do mal ali, ele é o principal inimigo de Gaia e do, e do Capitão Patrick. Ele, assim como Gaia, ele é um espírito planetário, porém ele é destruidor e maligno. Em contraste com Gaia. Zar pode se manifestar fisicamente bem, é, onde bem quiser. Ele devastou inúmeros mundos aí pelo universo afora e tentou fazer o mesmo com a Terra, onde acabou derrotado e expulso por Gaia. Com sua maldade e escuridão, ele tenta. Ele tenta de tudo para consumar o lado mal da espécie humana. Usar ele representa aí as guerras, o caos e a escuridão interior dos seres vivos. Ou seja, ele representa o ser humano na sua simples. e... Na enfim. Sua Isso é exatamente. Temos aí o Porco Gwigley. É, é um vilão ganancioso, ele se evidencia pelo seu nome, logicamente, porque é um porco, o cara tem a cara de um porco, parece os vilões lá da Tartaruga Ninja, embora ele lembre bastante, para vocês tentarem visualizar aí, ele lembra um pouquinho o, o blog do, dos X-Men ali, integrante da Irmandade. Não dos X-Men Evolution, mas dos X-Men antigos ali e tal, ele lembra um pouco ele ali. Ah, ele causou muito sofrimento à terra ele possui todas as maneiras asquerosas de um autêntico suíno. <risos> e, embora, tipo assim, é, é, pô, fica meio pesado. Naquela época a gente não ligava muito pra isso, mas hoje com a sociedade evoluindo aí, principalmente nas questões sociais, né? E de aceitação do corpo, os caras pegam logo um cara com sobrepeso pra fazer essa referência, né? Tipo, pô, isso aí era um motivo pra bullying gigantesco.
0: Isso é motivo para cancelamento hoje em dia
1: exatamente uh, tanto pelos hábitos dele né pelos ruídos, ele ele lembra bastante assim um suíno ele como diz, um é bem disso ele até tem roupa né ele tem uma ele costuma usar uma roupinha verde também de militar ele é, é ele adora devorar recursos preciosos em mais ênfases não renováveis, como petróleo e minerais. Eu não sei se isso é algo ruim dele. Tipo, pô, se ele tá comendo petróleo, tipo, ele tá diminuindo ali a emissão de gases poluentes provindos aí de combustíveis fósseis, eu não sei se... Se tivesse
0: comido ali, toda a reserva da Vale, velho, não tinha tido problema
1: não tinha a gente não tinha tido problema ali um brumadinho e Mariana né se ele enfim então eu não considero ele muito bem um vilão se for analisar por esses pontos e ele repre- ele representa o perigo da industrialização gananciosa e sem controle inclusive acho que eu vou até passar esse desenho para os meus alunos que a gente está falando bastante dessa da industrialização ali e do e dessa questão do meio ambiente aí temos aí o a doutora Light Blight. Blight, né? Sim. Ela é uma cientista cruel que se empenha em criar novas toxinas, monstruosidades biológicas, espalhar poluição e, e outras que envolvam o seu intelecto. Hã? E sensualidade também. É, com certeza. Tipo assim, vamos ser sinceros, ela ela tem, ela é gata. Ela é, tipo assim, foi uma personagem bem trabalhada. Beleza que ela tem a cara lá do príncipe Zuko, do Avatar, né? Mas enfim... A gente... <risos> Eu não vou julgar, porque todo mundo, enfim, ninguém é perfeito. Ah, o, por falar na né, intelecto, Blight possui como ajudante o supercomputador chamado Mal. Ironicamente, se chama Mal. E ela representa aí o, o uso mal e sem ética da ciência e da tecnologia. Basicamente, algo que a gente vê aí com o agronegócio atualmente, né?
2: Ela defende personagem. Tipo, mas...
1: Mas clonagem... Tu acha que clonagem clonagem seria algo ruim? Célula-tronco. Seria algo ruim?
2: Em seguida, seguindo essa coisa dos vilões, nós temos o Doutor... Doutor não, desculpa. Nós temos o Lutemplunder. Vamos esquisito. Ele adora dinheiro mais que tudo, sempre vestindo elegantes ternos geralmente feitos de pelagem animal e com cabelos presos em rabo de cavalo, este obscuro magnata se utiliza de fazer o mal de forma mais ampla aos seres vivos em sua viciante busca financeira.
0: Ou eu seja... posso dar um adendo aqui sobre Sim. algumas informações? Uhum. acabei de perceber aqui, eu demorei um pouco, mas agora eu percebi. Então vamos lá, é... O Hoggett Gridley. É Gridley de ganância, então se completa aí no sentido da palavra. Sim. É... E o cara do Lutten, né? Lut é você pegar, roubar, né? Uhum. Então por isso que o nome dele é nesse sentido. Muito Eles colocam um, algum elemento da personalidade do personagem relacionado ao nome dele.
2: Ou se e Blight.
1: Eu não sei o que é Blight, mas, mas Blight tem doutora é o no nome. É <risos> é podre em inglês, né? Blight. É Blight? É podre? É. Segundo o nosso pauteiro é. É verdade. <risos>
2: Mas esse Lutem Plunder, que como você falou, Lutem vem de loot, e loot é tipo pilhar, saquear. Ele ganha dinheiro em cima da exploração dos animais e da exploração da floresta. Ou seja, ele é do agronegócio. É um investidor do agronegócio. Investidor caralho, ele é explorador. E o vilão representa o capitalismo desempreado.
1: Tá vendo? Nada de bom pode vir desse sujeito. É, ele... pô, mas assim como o capitalismo ter... como um todo. Ele tem uma cara de cafetão do caramba, pô. Ele é o próprio o estereotipo de cafetão.
0: Eu só queria pontuar nesse podcast que eu não tenho nada contra o capitalismo.
1: Tem
2: que
0: acabar... E nem contra o Sim. Celso Portioli. <risos> eu, o Celso Portioli não tem nada a ver com o capitalismo.
2: Bom, tem um, um dos vilões aqui que vale a pena ser mencionado. Porque envolve uma questão curiosa Em torno do, do nome dele Então vamos falar sobre o personagem Depois a gente fala sobre essa curiosidade Esse personagem é o Dr. Duke Nukin, Que é um homem revestido com pedras radioativas douradas Isso não era um jogo? Calma, nós vamos chegar nessa parte aí Essa é a curiosidade, mas a gente vai chegar nessa parte
1: aí Estraguei a surpresa? Estragou
2: a surpresa Estragou <risos> a surpresa então ele é um cara revestido com pedras radioativas, ele está sempre em busca desse tipo de material, ou seja, material radioativo, não só para consumir mas também para contaminar a terra com sua radiação ele se veste com roupas de turista vaiano <risos> a gente está vendo ele aqui, ele é muito ridículo beleza, esse doutor Duke Nuke ele é viciado em radiação e quer radiação para poder ficar mais forte e contaminar a terra ao mesmo tempo e ele, ele é gosta muito de tomar Deus
1: banho Deus, de radioativos. É
2: isso, só mostra esteri... isso só mostra a visão estereotipada que as pessoas têm acerca da radiação, porque radiação é boa.
0: Radiação Não, é uma mas, eu aqui da minha opinião. Eu acho que esse cara ele é o que representa melhor os Estados Unidos. Porque <risos> por ele é o cara ensandecido por radiação, certo? E ele usa radiação para contaminar o mundo. E a prova concreta é que a gente tem que os Estados Unidos estão tá dispostos a gerar sem milhões de pessoas da sua própria nação. Se você se preocupar com sua qualidade de vida, é primário Mario Islândia, velho. Então, esse Dr. do ele é o doutor dos Estados Unidos da América. Ele rouba a radiação e ele polui o próprio país e destrói todo mundo com a radiação.
2: É, mas voltando no que eu tava falando, a radiação é nossa amiga, você não precisa ter medo da radiação.
0: Não, é, pô, rad... pode pegar ela e levar pra casa. Mostrar é. pra todo mundo
2: <risos> que brilha. É, passa na língua, comer brincar com ela.
0: Eu ia até para provar <risos> que dá certo.
2: Não, mas espera aí. Energia nuclear é a energia mais limpa que a gente tem. Óbvio que se acontecer alguma coisa numa usina nuclear todo mundo se lasca.
0: Mas é porque, assim na real a gente tem uma construção traumática né cultural de que um desastre na usina nuclear ela é uma coisa terrível, mas ninguém chega a mensurar o como um desastre em uma barragem e uma hidrelétrica, Tô ele ali. é igualmente impactante, velho.
2: Exatamente. Ele não vai
0: gerar sequela, vamos dizer ali, por anos de inabitação naquele espaço, mas definitivamente uma barragem que se rompe, ela destrói todo e qualquer tipo de meio de vida que estiver no caminho. Continuando,
2: um dos vilões que também fazem parte dessa... esse grupelho do Capitão Planeta é o verminoso Scoria. <risos> Aham, uhum. Score, o Verminus Vilão que personifica a falta de saneamento público e crescimento urbano desplanejado. Ele é literalmente um rato humanoide. É, urbanização desenfreada. Ele, é real... Ele é literalmente um rato humanoide que vive nos esgotos imundos subterrâneos das grandes cidades. Gosta de poluir, utilizando principalmente materiais de esgoto, e não pensará duas vezes em lançar hordas de ratos. Lixo e produtos químicos nocivos para fora dos seus domínios. Ou seja, ele é um rato que vive no esgoto, Mestre Splinter, <risos> e que adora despejar esgoto e lixo nos grandes centros urbanos. O que
0: já acontece. Um vilão desses no Brasil ele nem existiria. Tem muito lugar que você chega no Brasil que não tem nem rede de esgoto. É disso é que eu tô falando. falando. Para finalizar, existe um matreiro
2: que é um vilão que representa o descaso a diferença quanto ao lixo urbano. Ou seja, o nome, ele poderia ser o Luiz Espalha Lixo, do Pica-Pau. <risos> Olha aí, Pica-Pau é pioneiro aí, viu? O
0: Pica-Pau é pioneiro, pô.
2: E o Capitão Poluição, que é tipo o
0: irmão gêmeo do mal do Capitão Planeta. Tem que Esse ter, né? original, velho. Esse é original pra caralho.
2: Bom, algumas curiosidades sobre a série que valem a pena ser comentadas aqui. Uma delas é de que, desde os anos 90, foi cogitada uma adaptação live action do desenho pros cinemas. Só que nunca saiu do papel.
0: Graças a Deus, né, velho? Uma marida que Deus existe. Nossa Senhora.
2: Bom, mas aqui diz que a Sony estaria finalizando uma negociação para obter os direitos da série.
0: Entrega pro e Michael B. Que...
1: Ela poderia ser produzida. Entrega pro Michael Bay. Pô, pô, tu, tu vai atar a mão do Michael Bay Isso aí, pô. Michael Bay gosta de explosão e tal, e destruição. Tipo, pô, o Capitão Correio é muito bonzinho, pô. Pra, pra ter... Mas é, ele tem que investir nos
0: planeteiros, velho. A capacidade <risos> de destruição que os planeteiros têm, velho, é sem limite. Planeteiros. <risos> Bom, mas. Eu
2: até dou uma certa razão pro Rafael, porque nós sabemos que adaptações de desenhos antigos pra filmes nunca dão certo.
0: Não, calma aí, nunca é um termo muito forte, velho.
2: Nunca dão certo. Primeiro, nós temos o desenho do he
0: Foi horrível,
2: foi horroroso, não deu certo. Ah, claro. mas, mas olha o ano, Pô, velho, porque tu tá. Foi, assim, foi
1: contemporâneo, velho. Mas é, mas G. Joe também adaptação. não foi lá grande coisa. Ou foi Joe foi
0: Conan é um bom filme. Ah, é que tá na pauta do, do, do Matheus. Olha o elenco, velho. Mike Goff <risos> é o produtor do Patriota e já tá... Olha olha que filmou ele foi produtor, velho. O Patriota. <risos> Don Murphy e Susan foi produtor do Gigante de Aço. Filmão olha, também. Filmão, filmão, filmão. Porra, um filme do caralho, velho. E a parceria com o Leonardo DiCaprio. <risos> O presidente já esse filme, velho. Ele não ia ser lançado no Brasil, velho. <risos> Verdade. Bom, outra
2: das curiosidades que vale a pena ser comentadas aqui é que o Capitão Planeta nem sempre lidava apenas com questões ambientais. Tinha outras situações que exigiam os trabalhos e esforços do Capitão Planeta, como por exemplo num episódio em que foi abordado o tema do AIDS, do HIV. Foi ali pelo 11 primeiro episódio da terceira temporada, chamada Fórmula do Medo. Que teve o vilão Verminoso Scoria, que a gente já comentou anteriormente, que é o vilão que adora lixo. Convence a população de um pequeno vilarejo que a AIDS pode ser transmitida pelo contato com o portador do vírus. E a cidade começa a atacar o portador de HIV, que era um garoto soropositivo. Daí o Capitão Planeta e seus Guardiões aparecem pra derrotar o vilão e educar a população sobre a doença e como evitá-la. E, inclusive, esse garoto, personagem com HIV desse episódio, ele é dublado pelo Neil Patrick Harris. Interessante quem saber disso. Quem não é. sabe, o Neil Patrick Harris, ele é o Barney do How I Met Your
0: Mother. acho que ele também teve várias participações no Saturday Night Live, não é?
2: Eu acho que sim. Acho que sim. Uma das curiosidades que eu tenho que mencionar aqui, que eu fiz referência a ela no bloco anterior, é sobre o Dr. Duke Nukem. Porque o nome Duke Nuke, ele é muito parecido com o jogo Duke Nukem. E tudo isso, o personagem e o jogo tiveram um envolvimento aí que poderia gerar um processo para o Warner que era quem detinha os direitos. Da série do Capitão Planeta Então temendo um processo Por parte da Time Warner A equipe do jogo Do Duke Nukem Alterou o título Do do game para só Duke Nukem E mais tarde eles descobriram Que o nome não havia sido registrado O que lhes permitiu retomar o nome Do protagonista e da franquia Para Duke Nukem E como é que ia ser? Duke Nukun. Hum. Duke Nukun. Duke, é. <risos> Duke Nukun e Duke Nukun. Duke Nukun. Então, com medo do processinho, o processinho a galope, eles resolveram mudar o nome do personagem. Como o nome não estava registrado, eles tomaram um nome e acabou sendo o que a gente conhece até hoje: Duke Nukun. É,
1: antes tarde estar de Duke Nukem.
2: <risos> Que horror. <risos> Que piada bosta, velho Ué,
1: mas faz sentido, pô Faz sentido, mas é uma bosta Não, porque eles descobriram que não tinha sido registrado Antes tarde do que nunca
2: Bom, considerações finais <risos> Ah, é, isso é o o Don Chiddle quando ele tentou fazer uma paródia do Capitão Planeta. (risos) É sério, o... o, como é que é o nome do personagem dele?
1: Ele é o Falcão, sei lá, é... Não, ele Ele é É o o Patriota. Não, Não. é o o Máquina de Combate. Isso,
2: ele É... é o Máquina de Combate. O máquina de combate já foi o Capitão Planeta numa paródia (risos) que tem no YouTube. Vocês podem encontrar aí. Contrair? Meu Deus do céu, isso é horrível, cara. (risos) Que coisa horrorosa.
0: (risos) Peraí. Não sabia disso, não. Do quê? Que existe uma fundação
1: Capitão Planeta. Eu falei isso anteriormente. Mas ela fechou, pô, já. Ela fechou em 2001. 2001, ali, com 11 de setembro, espero eu. Que não Essa... tem ligação com o Celso Portioli, né? <risos> Celso Portioli não tem, não tem ligação com o fim dessa empresa e nem com o 11 de setembro. <risos> Capitão Planeta Foundation. Essa... A...
0: A Foundation ela não fechou, ela existe até hoje de hoje. E ele faz o quê? Eles lutam pela preservação do planeta, né? Que é o que o Capitão Planeta faz. Ó, eles têm um projeto aprendendo no jardim. Eles têm um negócio chamado de projeto herói. Em que eles levam guildas. Eles levam guildas assim pra fazerem. Diferente e não,
2: de... não, eles
0: não levam guildas, seu burro. Não, tô zoando, cara. Eles levam estudantes pra fazerem
2: isso Calma, Sobre... calma, calma que aí, calma aí, calma aí, eu vou ter, é que, eu vou ter que te corrigir natural. aqui, burrão. Ah. Ah, eles desafiam eles guiam e guiam os estudantes. estudantes a fazerem uma diferença no local. O que é que eu falei? Eles,
0: você falou, eles levam guildas. Eu já falei que eu tava zoando porra. <risos> e o bicho falando, repetindo, mano. Porra, oh, editor, corta isso aí, velho. Tá precisando de um WhatsApp aí, hein? Eu não faço inglês não, seu marqueteiro de, de metigela.
2: <risos> tá, e esse Ocean Heroes aí, o que que é?
0: Ué, tu não é poliglota? Lei? <risos> Eles ajudam, treinam e conectam pessoas que estão empoderadas dentro das causas de campanhas ambientais, sociais, e que estão envolvidos também nos impactos na comunidade.
2: Bom, nesse episódio nós vimos que Capitão Planeta defende o meio ambiente, mas se ele estivesse aqui no Brasil, ele ia acabar matando todos nós, porque nós não defendemos o meio ambiente, e a Amazônia está queimando junto com o Pantanal. Se o Pantanal está queimando, já era, não vai existir mais remake de Pantanal, que a Globo planejava fazer, e agora não vai ter mais. Descobrimos também que tudo isso é culpa do agronegócio. <risos> e hoje também descobrimos que o Celso Portioli. <risos>
0: o Celso Portioli não teve, não
2: teve nada a ver com o 11 de setembro. Isso
0: é importantíssimo, pô. E importante, vou colocar mais uma informação aqui nesse programa. O Celso Portioli não teve nada a ver, eu repito, nada a ver com o acidente de Chernobyl. <risos>
2: Como de costume, nós encerramos o, cada podcast com alguma piada, e nós temos duas pessoas aqui, três, se isso me incluir, que não sabem fazer piada nenhuma.
0: Ô, oh, 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 Felipe, procura uma piada aí da Toledo sobre meio ambiente. Da Toledo
1: uhum. Beleza, pra agora. Aí. Qual é o tipo de música preferido das plantas? Não sei. <risos> que merda. Que merda é o, é claro. o reggae <risos> ah não
2: tá bom, acabou por hoje acabou por hoje essas piadas de Toledo não dá pra mim, acabou, acabou até a semana que vem pessoal, tchau falou galera
0: um abraço <risos> Só para pontuar aqui que eu tô no movimento do hype também, deixar claro aqui que hoje o grupo que expõe a verdade e que diz que o Celso Portioli não teve nada a ver com 11 de setembro, completa cinco anos no dia de hoje. <risos> que grupo é esse? O Celso Portioli não teve nada a ver com 11 de setembro. Que grupo é esse? O grupo Celso Portioli não tem nada a ver com 11 de setembro, <risos> Ai, meu Deus. Aí, ó, 19 anos de zero envolvimento, velho. <risos> zero envolvimento. Isso, isso é coisa é. do Cid, não é? <risos> é lógico. Caraca,